0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Queremos saludarles con muchísimo cariño, con mucho gusto Desde aquí, de este lugar de Shavter, California Un lugar muy bonito, donde todavía la primavera está en todo su esplendor Usted puede encontrar lindas flores por todos lados Un lugar muy lindo, exquisito para vivir Agradecemos a nuestra hermana Ruleiris por los consejos que esta mañana nos ha dado a nuestro hermano Paz por un programazo también al escuchar la palabra del Señor y cada uno de los programas que han estado surgiendo en toda esta mañana con las locutoras y los locutores. ¡Qué lindo escuchar! Eh, Programas para niños con un énfasis Con ánimo especial que le caracteriza a nuestra hermana Que está tempranito en la mañana cada uno de ustedes, muchísimas gracias Vamos a iniciar con su programa de fe Y vamos, mensajes de fe Y vamos a hacerlo con una oración Te invito, te invito a orar En esta hora Señor, te damos gracias Porque nos das la oportunidad de vivir Porque nos das un nuevo día Porque... A pesar de los dolores, de los sufrimientos, a pesar de la enfermedad, a pesar de las adversidades de la vida Nos das un aliento para seguir viviendo Gracias Señor, contamos con tu ayuda, con tu gracia Gracias Padre porque has contestado muchas oraciones y sigues contestando también Y escuchando la voz, el clamor, las peticiones de tus hijos e hijas a quienes las ponemos en tus manos también Señor rogamos también que puedas dirigir a cada uno de tus hijos e hijas que están tomando alguna decisión por tomar alguna decisión que va a afectar su vida creemos Padre que tú puedas acercarte a ellos puedas bendecirles grandemente en todo lo que se propongan hacer ahora al iniciar nuestra programación de mensajes de fe también lo ponemos en tus manos, Señor. Por favor, sé tú el guía, sé tú el que nos da las palabras, el que guíe también cada palabra a los oídos de tus hijos e hijas y que puedan escuchar no mi voz, sino tu voz. Gracias, tragamos el nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a entrar al estudio de la Palabra de Nuestro Señor. Recordemos que venimos estudiando la vida de José. Eh, mensajes de fe, se trata precisamente de ello, obtener mensajes de esperanza de estos hombres que ya vivieron y nos dejaron un camino. Nos dejaron trazado huellas en el camino, para que usted no diga, no, pero es que para seguir un ejemplo como el de Cristo de Jesús, pues está muy difícil. Él era divino humano, ¿no? Es imposible seguir una vida como de Jesús. Déjame decirte que el Señor Jesús dijo, ejemplo, os he dado. Así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero si usted dice, no, es que yo no puedo, ¿no? es imposible. Bueno, entonces está la vida de estos hombres, venimos estudiando la vida de Jacob pero ahora estamos revisando la vida de su hijo José ¿verdad? mientras Jacob está llorando, está sufriendo está muriendo en vida se está consumiendo por el recuerdo de su hijo único ¿verdad? que aparentemente o su único hijo favorito que fue devorado por una, una fiera eso es lo que sus hermanos, sus hijos le dijeron eh, José está allá en Egipto, y ahora lo tenemos aquí ante el faraón. Llegamos en la última edición, donde él llega ahora al palacio, llega a la casa del faraón, donde él está cuando tiene que resolver asuntos que tienen que ver con la política. Recuerden ustedes que los faraones eran Dioses andantes Dentro de los humanos Así que un faraón No solamente resolvía Problemas que tenían que ver Con el área civil Con el área de la comunidad Pero también con el área religiosa Ellos No tenían que buscar otra alternativa Ellos eran los dioses Así que lo que ellos imponían Lo que ellos decían Eso es lo que se hacía Así que imagínense ustedes a José Después que regresa O lo traen de la prisión Donde ha estado él ahí Activo Sirviendo a los presos eh, Es una forma a veces de Olvidarse de nuestros problemas no Sirviendo a los demás En donde quiera que uno se encuentre Si te hicieron bien, sirve Si te hicieron mal, tú sigues sirviendo Porque ese es el objetivo Para eso el Señor nos puso aquí En este lugar donde nos encontramos Para servir porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces José viene de ese lugar, de un lugar tal vez muy triste, un lugar lúgubre, un lugar que tú y yo no quisiéramos estar ahí. Sin embargo, José viene con una actitud especial, positiva. Ahora le han cambiado la ropa, lo han, le han hecho una ceremonia que se acostumbraba a hacer ahí, para entonces llevarlo y presentarlo ante el faraón allá donde aquellos hombres los adivinos de alto honor de alto grado los magos los eh, consejeros del faraón estaban todos, chasquea, todos chasqueados tronándose los dedos porque no encontraban una solución acertada a lo que el faraón quería resolver así que ya con la carpeta en la mesa, que no hay una forma de solucionar, aquellos prácticamente habían cerrado la carpeta y la habían dejado ahí diciendo, Señor, nosotros no podemos solucionar tu problema. Esto es tan difícil que humanamente no se puede, no hay forma de arreglarlo. Y José entra entonces con una actitud, dijimos, positiva con un aire que le caracteriza a él, con el Espíritu de Dios. Y esto, recuerden ustedes que cada vez que se menciona en dónde era descendido o ascendido José, Dios estaba con él. Mas Jehová era con José y le extendió su misericordia. Mas Jehová era con José. En todas las áreas. Así que, ahora cuando se presenta ante el faraón, el faraón lo queda mirando. Dice, este es uno de los presos de, de uno de mis trabajadores, de uno de mis empleados, o del asistente, o es uno del que se encarga, ¿no? Del jefe de la guardia. Este es del que están hablando tanto. Se impresiona faraón con la presencia de este hombre, ya que en su rostro... ¿verdad? se reflejaba el carácter ennoblecido de nuestro Señor Jesús preencarnado. ¡Qué interesante ver en el rostro de un hijo de Dios el rostro del Señor! Y así entra José, con una actitud positiva, no vayan a pensar ustedes, ...que entró con la cabeza agachada... Eh, ...viendo eh, a quién lo iba a asaltar o sobre asaltar... ...o quién lo iba a ruborizar... ...un hombre seguro... ...ya había pasado pruebas terribles... ...donde se había encontrado frente a frente con la muerte... ...desde con sus mismos hermanos... ...con la mujer de Potifar... ...allí en prisión... ...algunas... ...ustedes recuerdan que en todo lo que tiene que ver... ...con reinados con todo aquello que alguien quiere ascender en algún puesto, pues había formas ¿no? de cómo quitarle la vida, quitarle la existencia a este hombre o a esta mujer que les estorbaba. Y José era uno de ellos que tal vez les estorbaba y muchas veces querían quitarle la vida. Entonces él va seguro, va confiado como todo un ejecutivo, como un dignatario, como un representante del cielo. ¿Qué figura te puedes imaginar aquí con José? Un tipo atractivo y la Biblia lo describe. De hermoso semblante. Era guapo, era bonito, era hermoso, era lindo, era chulo. No sé cómo puedes decirle allá en donde tú estés escuchando, ¿no? Cuando una persona es de agradable, su rostro es agradable, es hermoso. Y también de agradable presencia, es decir, que todo lo que, lo que José representaba era hermoso. Así que hasta conversar con él, es, uno se llenaba de alegría, de gozo. Cuando él pasaba a predicar, imagínatelo, nosotros a, al filo de la, de la butaca, ¿verdad? Con suma atención, atentos a lo que él iba a decir. ¡Qué gracia, ¿no?, de Dios mostrada en este hombre. Y saben, amigos... Nosotros no somos la excepción. Tú y yo, amiga y amigo que me escuchas, podemos tener la gracia de nuestro Dios al actuar, al hablar, al animar, al motivar, al dirigir una empresa, tu trabajo o al trabajar para alguien. Puedes pedir la gracia que Dios da y el Señor te la puede conceder. Y mucho de esto se logra estando en Conectados con Jesús, viviendo pura vida con Jesús, casi como que se llaman los programas de Radio Joven Adventista, tú puedes ser el representante digno de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra y en donde quiera que te encuentres. Cuando digo en la tierra, es porque algunas veces lo vas a representar en tu hogar, cuando viene algún problema difícil, serio, y tú preguntas: ¿Qué haría Jesús? en este caso. Cuando hay algún problema en la iglesia, en la organización donde te reúnes, con tus familias, en la comunidad, y tú preguntas, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se conduciría mi Señor en esta situación? Y Él te da la gracia. Pero si tú no estudias la palabra del Señor, si tú no escuchas Radio Joven Adventista, si tú no lees tu lección, tu matinal, tú haces, no haces tu devoción a diario, sea en la mañana, el mediodía, en la noche, o en la hora que tú has señalado, si no tomas tiempo para estar con el Señor, ¿cómo vas a hallar gracia delante de Él? Cuando vienen los problemas, cuando tienes que hablar con alguna persona importante de la comunidad, de la política, etc. No hay ni palabras para eso. Es más, ni siquiera cuando pasas al frente de tu grupo o de tu organización Una cosa por otra ¿Cómo vamos a tener gracia de Dios? Claro, la misericordia del Señor es grande a veces y nos las extiende, ¿no? Pero no todo tiempo va a estar haciendo esos milagros Tú tienes que tomar responsabilidad y prepararte Ser versado en todas las áreas ¿Viene algún médico a tu casa? Hablan en términos médicos viene algún político algún abogado alguna persona que es versada en todas estas áreas tú tienes tema de conversación de ciencia de matemáticas, de gramática de todas las áreas José era un hombre versado en todas estas áreas por eso sabía hasta cómo caminar cuando iba rumbo a encontrarse con el faraón ahora recuerda que Faraón era el Dios vivo en ese tiempo. Eso es lo que se creía. Así que Faraón no solamente mandaba al pueblo, mandaba a su familia, no solamente eso, no solamente era el sacerdote principal, el símbolo de Dios allí en, en, en su comunidad, en su nación, pero también era el jefe militar, Cualquier cosa que a él no le gustaba, quería terminar la terminada solamente con un gesto, con un guiño del ojo, con quizás con algún tronar de dedos, con una orden quizás a gritos, qué sé yo. Así que para conducirte delante del faraón tenías que ir con plena seguridad. Y en este caso, José, José la tenía, porque él, es decir, José, tenía su confianza plenamente en dios en el dios verdadero en jehová en nuestro dios en tu dios y en mi dios en es en nuestro dios es quien José confiaba así que él no le no le y le sorprendía nada de que los sabios estaban ahí de que los abogados estaban ahí de que los magos de que acá hay personas que cada quien tenía, tenía su atuendo especial que le caracterizaba. Oh, mira, ahí va el sacerdote, ahí va el mago, ahí va el adivino, estos son los abogados, ahí están los consejeros, estos son los soldados, estos son los guardias. Cada uno con su atuendo especial, con su vestidura que le indicaba que era o que le caracterizaba cuál era su responsabilidad en el gobierno. Así que José identificaba a cada uno de ellos y no le tuvo miedo a ninguno de ellos. A veces, eh, por algunas circunstancias, nuestros amigos, quizás tú, alguno de nuestros hermanos, quizás escuchando verdad, la estación, se puede identificar ¿no? con, con esto. De repente viene algún oficial, oficiales quizás, con algún, eh, una vestimenta, de color verde los que ven en Estados Unidos o en Canadá y no con un estatus migratorio quizás todavía eh, no arreglado pues dicen wow eh, para dónde corro no eh, me voy a esconder y claro porque ese es el sentimiento humano José sabía y conocía a cada uno de ellos pero su confianza como dijimos la tenía en nuestro Dios Así que nada le atemorizaba a él Ningún atuendo Lo reconocía a todos Recuerden que había sido ya el mayordomo principal En casa de Potifar Donde él se rozó con la élite de aquel tiempo Los identificaba bien Así que cuando llega a la presencia del faraón El mismo faraón se pone de pie para saludarle era una persona importante ¿Venía de la prisión? Sí ¿Venía como un, quizás Como un, eh, una persona que no tenía quizás su estatus migratorio Ahí como un indocumentado O como un ilegal mm, Posiblemente sí ¿Venía con un hombre que aparentemente no conocía de la cultura y la tradición de Egipto? Mm, posiblemente sí Pero unos minutos antes de que se presentara ante el rey ante el faraón Él fue dedicado Fue vestido a través de una ceremonia Así que José ahora Era un cambio radical Ya no era aquel que estaba en la prisión No crean ustedes Que él llegó todavía así Temblando ante el rey ¿Qué va a pasar conmigo? Yo para dónde salgo corriendo? ¿Ya llegó mi fin? No Él llegó como uno De aquellos hombres importantes El indicado para resolver el problema Y no llegó temblando No llegó, ay, qué me van a hacer estos hombres qué va a pasar conmigo aquí Si no resuelvo el problema No, él llegó confiado en el Señor ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad De que él no lo iba a abandonar en el momento difícil Si en los otros momentos Donde él se había encontrado Cara a cara con la muerte El Señor lo había sacado de ahí Esta no iba a ser la excepción todo lo contrario, iba a poner en alto el nombre del verdadero Dios de Jehová. Entonces está presente frente al rey, frente al faraón, y el faraón entonces le platica, le cuenta los sueños. Y es interesante, ya leímos en un tema anterior, cómo faraón describe su sueño. Primero veía siete vacas gordas, lindas, que a él le gustaba. Eh, recuerden ustedes que la riqueza de aquel tiempo, bueno, puede ser que también sea la de hoy, tiene que ver con la pastura para las vacas y también vacas gordas, los bueyes, ¿no? Que son para el matadero y las vacas para la leche. Así que él las mira y dice, wow, estas vacas están hermosas, pero no le duró mucho. El gusto, no, porque detrás de ellas dice que venían siete vacas flacas que se les miraba las costillas toda la piel pegada al hueso. Lo sorprendente es que agarraron cada vaca flaca a una de las vacas gordas y las devoraron. Pero aún más sorprendente es de que ni se les notó a las vacas flacas que hayan ingerido a las vacas gordas. Nada, quedaron igualitas, idénticas, flaquititas. Y Faraón se sorprendió, se sobresaltó y se despertó. Y dijo, wow, ¿Qué es esto que acabo de soñar? Y vuelve otra vez a acostarse y tiene aparentemente otro sueño, donde ve dos matas de milpa. Las dos matas, una de ellas que tenía siete, siete mazorcas que estaban bien llenas, lindas, como en los campos californianos. Pero aquí eran siete, regularmente tienen dos o tres, máximo cuatro, pero la cuarta ya es muy pequeña. Así que estas estaban, las siete estaban parejitas, así como él se lo imaginaba, como él se lo había pedido a sus ingenieros, a los agrónomos de ahí, yo quiero que me produzcan eh, mazorcas, maíz de este calibre, o espigas que estén así gorditas, que estén llenas, que sea eh, de bendición, que sea de buena producción, mejor dicho, aquí para nuestra nación, para que el mundo vea que Egipto es la potencia mundial, ¿no? en todas las áreas, tanto en el campo, en la milicia, en la ciudad y también en las ciencias. Pues él miraba estas... Estas espigas y de repente de otra mata vienen siete, pero flaquitas. Y de repente esas flaquitas se consumen a las espigas gordas, a las mazorcas gordas y entonces desaparecen y las flacas quedan igual, secas, marchitas y todo aquello. Entonces, cuando José está escuchando el sueño, le dice en una respuesta para glorificar a Dios. Mira, Faraón, el sueño que has tenido realmente, o los sueños que has tenido no son dos, sino es solamente un sueño, un sueño has tenido. Y dice aquí en la Sagrada Escritura, en el capítulo 41 al cual estamos refiriendo en nuestro estudio, y el versículo 25 en adelante, el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Y esto es algo interesante, mis queridos amigos. Todo en la vida de José es interesante. Pero, ¿por qué es que la vida de José era interesante? Porque en todo momento ponía en alto el nombre de su Dios, de Jehová. Siempre que él hablaba, lo que él hacía, lo que él decía, lo que él comunicaba, lo que él ordenaba, eh, todo, todo estaba eh, bajo la supervisión Bajo el control De nuestro Dios O de Dios en este caso Antes de que Faraón le contara el sueño Le dijo yo no te puedo interpretar Pero hay un Dios en el cielo Se suena familiar Lo mismo que respondió Daniel Allí cuando Tuvo el mismo enfrentamiento Prácticamente con Nabucodonosor. Nosotros no podemos. Los mismos interpretadores de sueños, los mismos encantadores, adivinos, etcétera, Dijeron, no hay un hombre en esta tierra que pueda hacer esto, ¿no? Y por lo menos en el caso del faraón, pues él se acordó del sueño y se lo reveló a José. En el caso de Daniel, pues a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Fíjense la capacidad de nuestro Dios, ¿no? Que se la da a sus hijos, para interpretar estos sueños, para poder resolver estos problemas que a veces aparentemente no tienen solución. Y aquí vemos a José diciendo, humanamente no hay respuesta, no hay solución, no hay forma de arreglarlo, pero Dios lo puede hacer. Y cuando te digo que es interesante, es porque mira, Allí en el mismo palacio, ya que faraón no tenía problemas con eso de, de las religiones, no, pues él era el dios, había imágenes por todos lados. ¿no? La imagen que significaba las ranas, los sapos, el sol, la luna, las estrellas, había de todo tipo de imágenes. Y José, no es que le faltara el respeto a lo que, lo que creía el faraón, porque la fe de, del faraón y de los egipcios Estaba muy aferrada a sus tradiciones a, la, a su cultura, a lo que ellos creían No llegó a insultar al faraón Que mira lo que tienes, que saques todo aquí, que aquí, que allá que Bien lo podía haber hecho Pero él dijo, él, hay un Dios Nuestro Dios que está en el cielo Él puede Y obviamente cuando él se refirió a eso No dijo uno de estos dioses te va a resolver el problema no, sino Dios. Qué interesante es, y más importante aún, cuando tienes cualquier situación que sea: ya sea en la adversidad, en la prosperidad, ya sea en el dolor, en la sanidad, en cualquier situación, en que hayas perdido algo valioso, en que hayas recibido una herencia, en que hayas perdido el dinero, en que hayas encontrado un buen trabajo, una buena economía. Lo importante es dirigirlo todo a Dios Todo Y esto es lo que hacía José Gracias a Dios Como en esta mañana Una de nuestras hermanas precisamente aquí en Washington Cerca de donde está nuestro locutor Paz ¿Verdad? Manda una foto donde tuvo un accidente El carro está deshecho Se lo está llevando a la grúa Y ella dice, este era mi carro Pero gracias a Dios estamos bien alguien puede decir no, mi carro y se ponen a llorar mi carro mi único carro mi...". no dan gracias a Dios por todo José antes de interpretar el sueño dijo yo no puedo ahí él pudo demostrar la humildad que tenía pudo demostrar la sabiduría que él tenía que esa sabiduría que él poseía del cual era investido y lleno no era del mismo Sino que venía de la fuente del cielo Por eso es que era experto excelente en todas las áreas En todos niveles Y hablaba con el que estaba en la prisión Como el hombre libre Hablaba con el que no sabía letras Como con el mismo faraón Él demostraba ante todos Que su sabiduría venía de Dios Y no lo andaba pro proclamando por todos lados Miren yo soy así porque... No la gente podía ver la sabiduría en él, porque actuaba como el Señor le indicara que actuase. Cuando recibe el sueño este, José, cuando Faraón se lo ha platicado con lujo de detalle, José está escuchando, y miren ustedes lo que él sigue respondiendo, hay una parte que me llama poderosamente la atención en todo ello, y le dice las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y quemadas por el viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto tras ellos seguirán siete años de hambre toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá la cual será gravísima y que el faraón haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando José estaba dando la interpretación, el faraón estaba viendo todo esto casi sin respirar. Estaba escuchando y viendo como ya cuando una película muy importante va a terminar o está en el momento cumbre, en el momento de la excitación y tú dices, ¿qué va a pasar? Y están casi conteniendo el aliento. Faraón, al escuchar la interpretación que venía de este hermoso joven, escucha con toda atención y él no puede creer lo que está escuchando y sigue escuchando y no hay forma de José tener una pausa. Él simplemente está hablando de la bendición que, re, que, de, que emana de Dios, como un torrente que no puedes detener. Él está diciéndole al faraón lo que Dios le está indicando a José. Así que el faraón casi no puede ni respirar al escuchar y al ver como en una película todo lo que está sucediendo, recordando su sueño a la vez y escuchando la interpretación, José le está dando detalle por detalle lo que va a acontecer. Le dice, va a ser en toda la tierra de Egipto. Y si Dios te lo ha demostrado dos veces, ¿verdad? no le dijo, y si tú soñaste esto, y si tú pensabas en la situación de Egipto, por eso se te vino el sueño. No, y si Dios le dice así, eh, claramente, ¿no? Con toda la fuerza de la palabra. Y si Dios te ha demostrado esto dos veces, es porque va a suceder. Dios, aunque tú le pidas perdón y arreglen su vida y se postren y ayunen con los animales y todo, no se va a arrepentir. Si te lo está mostrando dos veces, porque le está dando énfasis a lo, lo que él va a hacer y lo va a hacer. Así que prepárate porque no hay marcha atrás esto va a ser así y así será cuando Faraón escucha esto imagínate la impresión que él ha recibido está pensando tantas cosas el Faraón que quizás ahora es su fin que quizás eh, no sé qué va a pasar etcétera, etcétera y luego que se siente tal vez humillado de que ninguno de sus intérpretes, de sus hombres le había confiado ello y lo tiene que hacer un extranjero. Faraón estaba en un momento con sentimientos encontrados, con unas impresiones que prácticamente lo dejaban sin aliento. ¿Qué hacer? Pero interesantemente, José, con tanta sabiduría, sigue platicando lo que va a suceder y lo que el faraón tiene y debe de hacer ya faraón había escuchado que José era un hombre experto en administración de empresas ya faraón sabía y ahora lo comprobaba de que contestaba y hablaba con tanta sabiduría y faraón al quedar impresionado la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? Pero José, con tanta sabiduría que viene de la fuente celestial, de donde emana la sabiduría, la mejor sabiduría si es que hay alguna otra, la sabiduría emana de Dios. José se la estaba demostrando al faraón y faraón decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? José continúa y lo vamos a decir en la siguiente edición. Cuando José sabe que ahora tiene él la oportunidad de ya no regresar a la prisión, está consagrado ahora a otro trabajo, a otro nivel, José ahí mismo, impresionado por el Espíritu Santo, dice y añade algo más a lo que Faraón ya había escuchado de este hombre, de José. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente edición. Te invito a orar y antes de ello quiero recordarte que si tú dices, es que yo no sé cómo solucionar mi problema, es que el país pues, no tiene solución, es que eh, hay una enfermedad, es que mi situación económica, mi situación legal, no sé qué hacer, no hay solución. ¿Sabes? Nuestro Dios está dispuesto a ayudarte Pídele con fe Así como lo hizo José José, un hombre de fe Oremos Amante Padre Gracias por tu palabra Gracias porque nos hablas a través de ella Ruego Señor Que por favor Te apiades de nosotros Que tengas misericordia Y que nos ayudes Para poder ser sabios Pregamos tu bendición en el nombre de Jesús amén, amén mis queridos amigos tu amigo Levi Hernández de Mensaje de Fe agradece tu sintonía quiero agradecer a Berta Arriola que ha estado en sintonía quiero agradecer a, también a Dalia y a todos los que han estado en sintonía y no pierdan la sintonía Recuerda esto La sintonía Siempre recuerda Que Radio Joven Adventista Tiene algo especial para ti Y precisamente En unos segundos ya Entra aquí nuestro querido Pastor Pastor Pedro Alvateris Pastor El Señor le siga bendiciendo El Señor Siga añadiendo sabiduría A su vida Y en su experiencia también Al compartirla con nosotros Nosotros la apreciamos Pastor Gracias, un fuerte abrazo, el Señor le bendiga a usted y a su familia. Tu amigo, Levi Hernández, de Mensajes de Fe, te dice, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.